0: você pode sentar e com toda a reverência abra sua bíblia lá no livro de atos dos apóstolos capítulo 2 verso 37 atos dos apóstolos, capítulo 2 verso 37 a medida que você for achando, você vai dando um aleluia, um glória a Deus aleluia diz assim a palavra do eterno ao ouvirem tais palavras ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos apóstolos e dos outros apóstolos, caros irmãos, o que devemos fazer? Ao ouvirem tais palavras, ou seja, as palavras proféticas que Pedro liberou a respeito do que estava acontecendo e a referência de Joel, ficaram agoniados em seu coração, e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos caros irmãos o que devemos fazer ou seja, como responder a essa palavra que atitude devemos ter e agora diante de tudo que, que vimos e ouvimos diante da exposição dessa palavra que foi liberada o que, que a gente faz? e aí eu quero compartilhar com você Sete respostas Do que a gente já pode chamar da igreja todos aqueles que se converteram A palavra profética Sete respostas Diante da palavra profética Dá um abraço gostoso aí na sua Bíblia E se você se sente à vontade Declare assim comigo essa é minha Bíblia Eu sou o que ela diz que eu sou Eu tenho o que ela diz que eu tenho Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer Nesta hora Eu serei ministrado Pela inerrante Infalível Incomparável Indestrutível Santa e poderosa Palavra de Deus e eu corajosamente declaro a minha mente está alerta o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei o mesmo é em o um nome de Jesus se você crê e concorda aplaude esse Deus soberano, maravilhoso, tremendo excelso, sublime, incomparável aleluia a Ele a honra, a glória, o louvor a adoração, a soberania a majestade, só Ele é digno completamente digno queridos, estamos aqui no contexto desse texto Depois de uma manifestação poderosa do Espírito Santo O famoso Pentecostes Havia uma, um, um anseio no coração dos discípulos Em relação à promessa de Jesus Daquilo que eles receberiam E eles foram surpreendidos como, como que, Com a presença do Espírito Santo Que se manifestou como um vento ali impetuoso e sobre a cabeça daquelas pessoas viu como que línguas de fogo, repartidas. E naquele momento eles começaram a falar em outras línguas. Na verdade, é, eles falavam em um idioma ou no seu próprio idioma. E as pessoas que estavam ali ouviam no seu próprio idioma também. Ou seja, se alguém falasse é, em grego, o outro atendia em hebraico e aquele que atendia em hebraico ao ouvir o, o, o grego ele discernia como se fosse hebraico ou seja, era como uma espécie de tradução simultânea todos eles se entenderam, todos eles ficaram maravilhados porque tinha gente de diversas religiões, com diversas línguas, diversos dialetos, idiomas e eles ficaram atônitos diante dessa grandeza, o oposto de Babel em Babel, as línguas foram separadas e ninguém mais se entendia. Aqui você tem um retorno, porque lá o centro era o homem, aqui o centro é Jesus. E tudo estava convergindo para a palavra de Jesus na pessoa do maravilhoso Espírito Santo. E aqueles que não receberam, que não estavam entendendo o que estava acontecendo, quando viram aquelas pessoas agindo como é, que tivessem embriagada, talvez pessoas... Ah, caindo talvez pessoas rodopiando, não sei. Os eventos que sucederam fizeram com que alguns críticos dissessem que eles estavam cheios de mostros. E aí Pedro se levanta e começa a explicar o que realmente estava acontecendo. Não é nada do que vocês estão dizendo. Ninguém aqui está cheio de mostros. Na verdade é o que profetizou o profeta Joel. E Pedro começa a expor a palavra com uma autoridade tremenda E Pedro começa a falar a respeito da profecia Ele começa a liberar então a palavra profética E aquelas pessoas que foram surpreendidas com aquele mover Agora estão ali sendo seladas Sendo impactadas pela palavra Que está sendo liberada pela boca de Pedro E aquele homem falou com muita autoridade Ele falou com muita unção Falou com muito poder e aquela palavra penetrou no coração daqueles homens que... O texto diz que eles ficaram agoniados. Na verdade, eles ficaram inquietos. As revelações que vieram, aquela verdade do texto veio com tanta força que eles entenderam que era preciso, preciso fazer alguma coisa, que era preciso tomar providências, que era preciso mudar radicalmente. Então, eles começaram a responder a palavra que eles ouviram e a primeira resposta àquela palavra foi o arrependimento tem o um slide aí a primeira resposta à palavra foi literalmente o arrependimento por quê porque quando a palavra vem sobre nós, ela denuncia as nossas mazelas, ela denuncia a nossa inércia, ela denuncia as nossas debilidades, ela denuncia a nossa infantilidade, ela denuncia as nossas fraquezas. E diante de uma denúncia tão poderosa, tão pungente e tão endógena, porque ela vem de dentro para fora, não havia uma uma resposta mais poderosa, mais coerente do que senão arrepender-se. Senhores, o que eu vou fazer? Se arrependam. Vocês estão sendo confrontados. Vocês estão vendo a verdade. O pecado está sendo denunciado. Então, o que vocês têm que fazer agora? Arrependimento. E essa, querido, foi a resposta da igreja eles se arrependeram arrependimento significa literalmente pensar de maneira diferente é reconhecer que precisa de mudança é abandonar o erro é render-se render-se ao que está sendo revelado é dar sinais de que você está deixando de ser aquela pessoa antes de ouvir a Palavra, para ser outra pessoa depois da Palavra. De nada adianta, irmão, se fizermos conferências, se estudarmos a Palavra, se fizermos semana de aniversário, mês de aniversário, ano de aniversário, e todo dia nos expormos à Palavra, e diante das denúncias da palavra Se não houver arrependimento Tudo isso terá sido em vão Então A chave mais poderosa Tudo tem que começar Com arrependimento Eu preciso me arrepender Pastor, eu vim em segunda-feira O senhor falou algo no meu coração E aí, você se arrependeu? Pastor, eu vim na terça, segunda terça. Na terça-feira, Deus falou ao meu coração. E aí, você se arrependeu? Pastor, eu vim segunda, terça, quarta. E aí, eu vim segunda, terça, quarta e quinta e houve um momento em que o Espírito Santo parece que estava falando comigo estava dizendo, deixa disso, ou deixa daquilo ou faça isso, ou faça aquilo ou mude essa sua maneira de pensar e aí, houve arrependimento porque se não houver arrependimento há uma resistência à palavra e um outro nome para resistência à palavra é rebeldia por isso, se hoje ouvirdes a sua voz não endureçais o vosso coração E como eu não endureço o meu coração Quando eu me submeto à palavra que foi liberada Apesar de ser um grande rei Apesar de ser um homem segundo o coração de Deus Depois que Davi pega com bate-seba E o profeta Natã, Com toda a ousadia profética comparece diante dele conta a historinha do rei que comeu a única ovelha diante de um rebanho de ovelha que ele tinha a única ovelha de um pobre camponês e perguntou a Davi o que, que deve fazer Davi com ele, o rei esse outro rei aí que veio um amigo aí, ele foi lá no campo daquele que tinha uma só ovelha e mandou pegar aquela ovelha e ele tinha um um rebanho enorme, Davi disse esse cara merece a morte. Aí Davi disse esse é você meu rei. Diante do confronto da palavra profética, a atitude de Davi não foi. Você está pensando? Você sabe com o que você está falando? Não foi. Quem é você para me condenar por um erro? Por acaso você não tem pecado? porque quando o espírito de rebeldia endurece o nosso coração a gente tenta buscar os erros dos outros para ofuscar o nosso agora a atitude de Davi foi o Salmo 51 contra ti somente pequei apaga as minhas transgressões torna a dar-me a alegria da tua salvação e não te afaste de mim o teu espírito Davi compôs o Salmo 51 com o coração completamente contrito, arrependido, diante do confronto da palavra que diz: Você errou, Davi. Você fez besteira, Davi. Ele não fez como Caim, que quando Deus disse: Olha, o pecado já está é aí à sua porta, mas cabe a você dominá-lo. Cadê teu irmão? Por acaso, por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Arrependimento, caros irmãos, o que devemos fazer? E quando você lê o contexto desse texto, você percebe uma multidão que se arrependeu. Quantos estão aqui, irmãos? Amados, arrependimento tem sinais, E o primeiro sinal é tristeza pelo pecado. Quando o Espírito vem, quando a palavra profética vem... Sabe você, meu Deus, por que, que eu fiz isso? Pedro, quando negou Jesus... E olhou nos olhos do Mestre... E veio uma tristeza tão profunda que o texto diz... Ele chorou amargamente, ele chorou muito... Tristeza porque ele havia pecado havia decepcionado a si mesmo, porque Jesus já sabia do desfecho, mas tem gente que fala, você está arrependido? Estou <risos> <Tô> arrependido. <risos> Pô, foi maneiro, mas... <risos> Pô, foi assim, mas não vou fazer mais não. Se bem que é gostoso, né <risos> Hã? Irmãos, Ai, quando, eu... Ai, quando eu era... Ai, tem que ver quando... <risos> Pô, mas eu aceitei Jesus, hein? E Jesus, irmão. Não sente pecado Não sente o peso do pecado não, não entristece Um outro sinal É o desejo de consertar o erro Quando Jesus vai à casa De Zaqueu Desce depressa, Zaqueu e Zaqueu, desce depressa Cheio de alegria e ele estava tão eufórico com a presença de Jesus, tão arrependido, que ele disse, Senhor, se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu vou restituir quatro vezes mais. Não é só a tristeza pelo pecado, é o desejo de reparar o erro. Se eu puder reparar, eu vou reparar. Quantos entendem? E quando você deseja reparar o erro, você se submete à correção ou às consequências. Não, me arrependo. Mas não me peça para fazer nada, não. Eu me arrependo, mas é do meu jeito. Mas você não quer seguir, tal... não, 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 me arrependo, mas... Quantos estão entendendo? Uma das provas do arrependimento é que, além da tristeza pelo pecado, desejo de, de restaurar, de restituir, de consertar, você se submete à correção. Quantos estão aqui? Davi orou pelo filho. E Deus já havia dito que a criança não ia nada viver. Ele orou, jejuou. E aí quando a criança, ele soube, ouviu um zoom, 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 o menino morreu, morreu. Ele se levantou, entendeu que era um decreto de Deus. Não se revoltou contra Deus. Foi fruto do seu próprio pecado. É o Senhor, é o Senhor. Eu aceito a correção, Senhor quantos estão aqui? e o quarto sinal e mais poderoso é a mudança porque se tem arrependimento tem sinal de mudança há ah, mudança, fulano mudou linguajar mudou atitude mudou mudou, tem mudança se arrependeu, mudou ele xingava, não xinga mais roubava, não rouba mais era agressivo, mas não é mais porque ele mudou porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo É nova criatura As coisas velhas já passaram E eis que tudo se fez novo Irmão, era uma pessoa extremamente Volúvel Infiel Mas quando Jesus entrou em minha vida Ele, ele mudou o meu caráter Pastor, e o senhor não tinha desejo? Sim Continuei, e continuo um homem Todavia eu não sou governado pelo sexo, eu sou governado pelo Espírito. Quantos estão entendendo? Aquelas pessoas então, querido, se você entende isso, elas se arrependeram. A segunda resposta foi um alinhamento. Ou seja, todos quantos aceitaram a sua palavra, eles se batizaram. E eles perseveraram, verso 42, perseveraram no ensino dos apóstolos. Ou seja, além da palavra ministrada, o ensino apostólico, tudo que era liberado, eles decidiram se alinhar com aquela palavra. Qual é a resposta à palavra profética? Eu vou ficar com raiva do pregador? Não, eu vou me adequar a ela, eu não espero que ela se adeque a mim. Porque estamos vivendo um evangelho de adequações, de diluição de princípio. Ah, eu gosto disso. Ah, então nós vamos adaptar. O evangelho é isso que você gosta. Ah, eu quero estar na igreja, mas só que eu, 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 eu quero me relacionar com pessoas do mesmo sexo. Bom, a Bíblia diz que isso é pecado que Deus criou macho e fêmea. Bom, mas a gente pode diluir o Evangelho e receber você do mesmo jeito. Você pode ser recebido por Jesus, tendo esse desejo, mas quando Jesus governa a sua vida, ainda que haja o desejo, não haverá a prática. Porque você vai lutar contra a sua carne todo dia. Todo dia Todo dia É como o alcoólatra que vê alguém tomando uma cerveja e a boca enche de saliva. Queria muito beber Mas ele não bebe Quantos estão entendendo? Então, aceitar a palavra e entrar em concordância com ela para que ela seja então a nossa regra de fé e prática ah, eu ouço a palavra, eu estudo a palavra eu medito na palavra mas eu estou entrando em concordância com a palavra ou estou tentando adaptá-la à minha maneira então uma das respostas que nós temos que dar à palavra é estou contigo Estou em acordo com a palavra. Eu recebo a palavra. Eu me submeto à palavra. E foi isso que eles fizeram. Estavam lá uma igreja poderosa, uma igreja em, em, em plena ascensão, a cada dia Deus acrescentando os que iam de ser salvos. E se caía na graça do povo mas era o povo da palavra, que estava alinhado com a palavra. Você está aqui? Terceira resposta, é o batismo. Como assim batismo, pastor? Todos quantos aceitaram a palavra, foram batizados. Sabe, havia um ritual para entrar no templo. Era uma espécie de, digamos assim, piscinas, é, como se fossem piscinas, esquecendo a segunda palavra, que não é cultuar não, mas eram locais de que a pessoa entrava, tomava um banho para se purificar e colocava uma roupa limpa e ia para o templo. Era como uma piscina ritual Fazia parte de um ritual Ali eles lavavam o corpo inteiro Quando eles iam à festa Por exemplo, aquele casamento em Canada da Galiléia haviam as talhas Para quê? Para lavar as mãos Jesus lavou os pés dos discípulos Porque também era uma prática As pessoas vinham com o pé empoeirado Então vamos lavar os pés Tanto as mãos quanto os pés Está ligado a higiene, mas aqueles banhos que eles tomavam na piscina, era como uma imersão para se lavar e estar limpo diante de Deus, então era muito mais do que um simples banho, era como uma lavagem profética, esse é o sentido do batismo, você está sendo submerso, você está completamente na água. Profeticamente você está sendo lavado e quando você levanta, você declara ali com aquele batismo que você foi purificado e que você está aliançado com a palavra que é ministrada no local aonde você se batizou. Alô, você entendeu ou não? Então, o batismo é, estamos de acordo com a sua palavra. Porque o batismo de arrependimento de João, quando ele se batizavam, estamos de acordo com a sua palavra. Agora, o batismo dos apóstolos, estamos de acordo com a palavra apostólica. Quantos estão entendendo? Então, batizar tem a ver com firmar aliança, com assumir compromisso. Você não pode ser um visitante esporádico na igreja. De vez em quando eu vou aos cultos, eu sou da Pibane. Você precisa estar aliançado com esta casa. Você precisa estar aliançado com o pastor desta casa. Você precisa estar aliançado com os princípios e com o Deus que é adorado nesta casa. Então, batismo aponta para isso. É como um casamento além de ser uma referência né, da, dessa cerimônia religiosa, de um cerimonial religioso, está dizendo, olha, eu estou de acordo, eu estou junto, eu estou aliançado, eu me submeto. Então, eu revelo a minha interdependência, porque o mergulho que eles faziam, cerimonial, não precisava de ajuda, mas ninguém se batiza sozinho. Porque o batismo fala da sua interdependência, da sua codependência. Eu dependo junto, eu dependo com, eu dependo também. Ninguém está solto, somos juntos. Eu dependo, alguém depende de mim. Ou alguém. Quantos estão aqui digam glória a Deus? Você está aliançado? você está submerso, está totalmente molhado. Então, eu, eu coloquei lá os pés na pibane, mas eu não estou mergulhado, porque tem algumas coisas que eu não concordo. É umas coisinhas que eu não concordo. Não é política. Você pode... Votar no fulano, mas não concordar com tudo que ele, que ele fala ou faz Mas quando você mergulha para um corpo Você precisa se integrar Se entregando você precisa se integrar. Se entregando. Se não houver entrega, não há integração. Não, eu entrego meus peizinhos, eu entrego minhas mãozinhas. Não, não, não. É o corpo todo. Quando Jesus disse: Pedro, se eu não lavar o teu pé, tu não tem parte, ele. Senhor, é o corpo todo. Aí Jesus disse: Não, Pedro, não precisa. Vocês já foram. Lavados Completamente Pela palavra Vocês já estão alinhados com a minha palavra Vocês já estão Batizados Quantos estão entendendo? Nós vamos fazer batismo no final do ano Tem gente que se batiza e some hein? Interessante Parece o cara que casa e divorcia Hoje a gente estava tão bem, 12 anos juntos, vivendo juntos a gente casou, mês seguinte a gente separou, meu Deus e tem gente que usa a mesma coisa com batismo não, você se batiza é como você, eu estou aliançando o meu compromisso agora realmente eu sou daquela família eu participo daquele grupo eu sou membro então, o membro, ele não apenas está, ele é. Quantos entendem? Amém ou não amém? Por isso o batismo, irmãos, é compromisso, é aliança, é integral. Por isso nós não batizamos por dispersão, só na cabeça. É batismo, é mergulho. Você vai completo. Os próximos batismos eu vou fazer um ato profético ou batizar junto com a carteira você vai tirar os documentos nem que sua carteira esteja vazia mas vai te batizar junto com a carteira porque tem gente que se batiza mas o, mas o dízimo não se converte a oferta não se converte quantos entendem? então tem que se batizar junto com a carteira isso foi a terceira uh, resposta a quarta resposta desse povo foi o temor diante de tudo que viram e ouviram irmãos, eles temeram foi muito intenso, foi muito poderoso e na alma de cada pessoa havia pleno temor Atos 2, 43 esse temor movido por um, um pavor, por uma perplexidade, movido por um êxtase espiritual, a mistura disso tudo, eles ficaram temerosos. Mas não é um, um medo doentio que te afasta, é um, é um medo santo que te aproxima, que faz você sentir o desejo de honrar, de reverenciar, de respeitar, de amar, de estar, eu temo, temei ao Senhor, sabe, e a gente precisa enfatizar isso, é um estado de adoração contínuo, então, repito, era uma mistura de pavor, êxtase e perplexidade diante da presença Majestosa de Deus Operando milagres, prodígios e sinais Maravilhosos entre a multidão Então diante de toda aquela manifestação Inédita para eles Maravilhosa Eles ficaram, meu Deus oh, oh, oh. E aí veio um temor Sabe quando Quando Jesus fala Vamos mais a fundo, Pedro Lança a rede Senhor eu tentei pescar a noite toda. Não deu nada. Mas, firmado na tua palavra, eu vou lançar a rede. E quando o Pedro lança a rede, o reboliço nas águas. Quando ele vai tentar puxar a rede, ele diz, a rede está se rompendo. Ele pede ajuda. E ele... Diante daquele milagre, daquela maravilha, o temor bateu. Espera aí, não é qualquer um, não é qualquer comando, não é qualquer milagre, que isso? Aquele temor pelo sagrado, por aquilo que vai além de nós, pelo transcendente. Sabe, queridos, eu fui para o Piauí com a minha querida tia Luzia, uma mulher extraordinária. Ela é muito católica, até hoje E ela me levava para a igreja católica Mas havia algo lá Que a gente precisa aprender Pelo menos nas igrejas que eu frequentava com a minha tia Quando nós entrávamos, irmão, aquele silêncio Sempre ajoelhava e Fazia um sinal da cruz, se benzia, né? E nós sentávamos na cadeira e eu, apesar de pequeno, uma criança, estávamos na casa de Deus. E eu, envolvido por aquele silêncio, eu percebia uma, um tom de seriedade, solenidade, reverência. E as pessoas esperavam o padre chegar. Você podia ouvir uma mosca. Reverência. A reverência é uma expressão do temor. Quando Zacarias, o que se veio a ser pai de João Batista, no seu turno entra no santo dos santos. E ele se depara com a majestade do anjo Gabriel. Imagina aquele anjo, aquele anjão. Grandão, bonitão, semblante. Tchau. Zacarias, oh, oh, tipo assim, já era, vou morrer. Eu vi, eu vi um anjo. Não mais Zacarias. Eu imagino o Gabriel falando Não temas Zaca Fica trex Eu vim por causa da sua oração Se bem que você nem lembra mais Mas A tua esposa dará luz E o menino se chamará João Vai ser é um profeta poderoso Escândalo para essa nação Exacrença Temor Que de tão intenso pode trazer tremor Diante do milagre, da cura do fluxo de sangue, a mulher hemorraíça, após tocar em Jesus o fluxo estancar, o texto diz que ela temeu e tremeu, é algo tão poderoso ela, quem me tocou? Como assim, Senhor, Pedro? Como assim, Senhor? Quem me tocou? Está todo mundo te apertando, te tocando. Alguém me tocou diferente. Porque de mim saiu poder. Saiu virtude, Pedro. E Jesus. E a mulher lá no cantinho. E agora? Eu fui curada. E se eu falar? Se ele me rejeitar, é e se eu for proteger, fui eu, Jesus. Fui eu, Jesus, eu que te toquei, porque foram 12 anos terríveis, vivendo de médico após médico, e nada, Senhor. Mas quando eu ouvi falar de ti, eu acreditei que se tão somente eu tocasse na orla do seu manto, eu seria curada, e eu fui curada, Senhor, fui curada. É. Filha, vá em paz e ser curado desse teu mal. Pode ir. Jesus chamou de filha, porque me parece que, segundo a tradição, só uma filha, e perdoa aqui a expressão menstruada poderia tocar no pai sem ser punida filha eu te absolvo você não me tornou cerimonialmente impuro por causa da sua enfermidade a sua enfermidade é que bateu em retirada por causa da minha santidade pode ir a tua fé te salvou temor é por isso que eu tenho resistência, irmãos, nada contra, algumas canções que a gente fala você, casa comigo, Jesus, o noivo vai casar com a noiva, e a noiva é o corpo, não é uma pessoa, pode ser romântico, bonito. Sabe, não é uma crítica ao compositor É só uma observação é Precisa haver mais reverência Porque em nome da intimidade Está se anulando a reverência Não, mas isso é uma linguagem íntima Eu posso chamar meu pai de senhor E ser intimamente íntimo dele Senhor alô então esse temor irmãos precisa ser uma realidade em nosso meio como é que a gente vai reagir enquanto o outro estava lá todo mundo cheio de mosto mosto na verdade não tinha nem álcool era como se ele dissesse todo mundo doidão de coca cola doidão de paquera Olha os crentes tomaram paquera, queda Estão tudo doidão <risos> Era uma zombaria Porque quando a gente não entende o temor A gente corre o risco de zombar Por isso o temor Nos reunimos Diante daquele Que é o rei do universo Cuja fagulha tchá, a sua presença, nos coloca em êxtase faz a gente querer o céu uma fagulha tchá, tchá, e já oh, oh. então é temor, precisamos responder com temor se o culto fosse uma reunião informal com Deus Será que ele teria que esperar você chegar Todos os cultos Para começar a ministrar? Será que ele começaria a palestra sete e meia? Ou seis e vinte? Seis e quarenta? Ou será que, sabendo que ele vai palestrar contigo Você esperaria o palestrante antes da palestra começar? Porque se a gente pagar por uma palestra, a gente chega cedo. E às vezes faz questão de estar nos primeiros assentos. Existem palestras que os primeiros assentos são mais caros. É o VIP. Não, eu sou o VIP. Quantos estão aqui? Isso tem a ver com temor. Reverência. A importância que você dá. O quanto você leva a sério o quanto é sagrado, é muito sagrado quando o Senhor tomou posse da saça ardente e Moisés foi se aproximando Moisés Moisés tira a sandália dos teus pés porque o lugar que você está pesando está recebendo a minha glória então não é qualquer lugar mais Moisés é preciso temor amém? em quinto lugar união e comunhão verso 44 todos os que criam estavam unidos tem a ver com unidade também e tinham tudo em comum União e comunhão tem a ver com conformidade de sentimentos, de opiniões e de objetivos a alcançar, ou seja, estamos falando a mesma coisa, estamos caminhando na mesma direção, estamos honrando a mesma visão e comunhão é uma espécie de harmonia conduzida pelo Espírito para os mesmos princípios, valores e propósitos. quantos estão entendendo então quando há união, unidade e comunhão, a coisa foi mais rápido, porque a gente não gasta energia com força contrária imagina aqui. vem cá fera -fe imagina que eu tenho que levar esse pedestal até ali. Oh, me ajuda aí, filho. Caraca. Cara, é pra lá. Ficando cansado, irmão. Tem hora que dá vontade de dar uma banda. Mas você cair em cima do pedestal, eu não levo mais. Você entendeu, querido? União e comunhão. Ah, oh, com bom. E quão suave é Que os irmãos Vivam em União Aí o óleo flui A bênção vem Porque a casa dividida Não prevalecerá ah, É um para lá, dois para cá E sem união não dá você entende, querido? É o um músico tocando em Mi, você cantando em Fá. Alô? União e comunhão. Você não precisa concordar com tudo. Você precisa só aprender a fluir. Porque unidade não significa homogeneidade. É unidade, apesar da heterogeneidade hetero de diferença. Há diferentes, há diferentes dons. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, porventura tem todos os dons de curar, todos têm o um dom de curar, porventura tem todos os dons de falar em línguas, porventura tem todos os dons de. Todos têm os dons de interpretar línguas. Não, nós somos membros do mesmo corpo, somos interdependentes, onde eu coopero para, e o meu irmão coopera para junto comigo. Perdemos muito tempo apagando incêndio e aquela igreja está vendo para onde nós vamos, o que fazer. E aí, irmãos, eles, todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Qual proposta? A proposta é esse. Qual é que é esse? Alô. Esse ano nós vamos tentar fazer a agenda da igreja para 2023 ou 2022 para que você não conflita datas ó, oh, vai ter o aniversário da igreja então não marque nada no aniversário da igreja é uma vez por ano ó, oh, vai ter o alinhamento ou oh, vai ter isso nós não estamos o tempo todo fazendo programações o tempo todo Quantos entendem? Mas, quando a gente faz, a gente espera um pouco de união, de unidade, de comunhão. Essa foi a resposta. E há uma resposta que é o anseio de Jesus... Olha a 2 Crônicas 30, a 12, diz assim: Por outro lado, em Judá a mão de Deus esteve sobre o povo, concedendo-lhes senso de unidade de pensamento, para executarem o que o rei e os seus oficiais haviam ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Olha a oração de Jesus em João 17, 22 e 23. Eu lhes tenho transferido a glória, que me tens dado, para que sejam um, como nós os somos, ó Pai, eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados, na unidade, para que o mundo conheça, que tu me enviaste, e os amaste, como também amaste a mim, aí vai crente na internet, para falar mal de igreja, para falar mal de pastor, tem outro que se levanta como profeta para falar mal de profeta eu vou falar agora de fulano é você que eu estou falando fulano Deus não levantou justiceiros e Deus não nos chamou para discutir o evangelho a oração de Jesus é sejam um, sejam um, sejam um sejam um, sejam um. Pai, a minha oração é que eles sejam um como eu sou um com o Senhor. É união, unidade, comunhão. Essa é a resposta. A igreja estava ali juntinho. O que, que é, Pedro? Para a direita, vamos embora. Para a esquerda, para a esquerda. Para frente, para frente. E para trás agora, por todo lado. Vamos embora, Pedro. E a gente está dizendo para a direita, pessoal. Para a esquerda, pessoal. Fica difícil. Estamos aqui ou não? Precisamos sair do nível da fofoquinha, da ofensa gratuita. Porque ofensa gratuita é falta de maturidade. Se ofende por tudo. É, deve estar jogando verde para mim. Se a carapuça coube não é verde, é direta do Espírito para você. Entendeu? Então não fica com raiva da palavra Fica com raiva do pecado Estamos aqui Sexta resposta Eu preciso acabar Liberalidade Vendiam suas propriedades e bens e dividiam 2,45% o que significa isso, pastor? Generosidade, alegria em contribuir. Liberalidade é o oposto, é o antônimo, é o contrário de avareza. Até porque os avarentos não herdarão o reino dos céus. Avareza tem a ver com amor ao dinheiro e não às pessoas. Você ama as coisas, você se importa mais com o seu carro do que com o seu filho ou a sua esposa eu já soube de esposa que queria virar carro porque todo sábado o marido alisava o carro a manhã toda aí ela pensava ah, se eu pudesse ser esse carro sempre limpinho, sempre cheiroso tinha até um propaganda dizia olha esse retrovisorzinho que eu trouxe você de quem é esse retrovisorzinho? Olha esse champuzinho, hum, essa serinha. Coisa. Quanto que é esse? Isso aí do carro. Ah, 300 merréis. Ah, tranquilo. 300 merréis, ok irmãos, vamos levantar uma oferta de 30 reais 30 reais uma oferta de 30 reais parece que eu estou ganhando dinheiro na esquina sabe que dinheiro cai assim do céu tem aqui, ó 30 reais avarento Dá tempo de você se converter. Porque se o amor ao é dinheiro é a raiz, dizimar e ofertar é resposta para cortar o mal pela raiz. Porque aquilo que você ama, o quem você ama, você inverte com prazer duas coisas, tempo e dinheiro. A gente tem que parar com aquele sentimento do "entregar". Tudo. Estou entregando tudo não, mas está doendo. Deixa eu ver qual é a minha notinha, a menor nota que eu tenho aqui. <risos> Meu Deus! Ah, lá vai. De cinco é quem mesmo? Quem? A garça? Vai voando minha garcinha. Queria ter uma. A de dois é a tartaruga. Queria ter uma tartaruga para dar, mas foi é uma garcinha mesmo. Você sabe que a nota de 100 estava tanto na igreja, tanto na igreja, tão santificada, que Deus arrebatou o Beija-Flor. A igreja é cheia de Beija-Flor. Aí ah, o senhor está muito santo esse, esse, esse pássaro. Vem para mim, meu filho. A casa da moeda parou por causa disso. beija flor, por onde tens andado? Tem andado. Em todos os cultos. Quantos estão entendendo? É isso, querido. É você discernir. Quando você descobre a liberalidade você percebe que quanto mais você entrega mais você recebe porque você entra no nível do dar, porque é melhor do que receber, porque quando você entra no nível do dar é porque você está tendo condição de dar e Deus amplifica quando ele descobre que você tem prazer em dar, ele vai amplificar esse teu prazer, te dando mais oportunidade de entregar quando entendendo e por último queridos, por último não esgotando o texto, mas a sétima resposta foi literalmente a presença diariamente o que é diariamente? todo dia, aonde? lá no, lá no pátio do templo a igreja primitiva não tinha templo ela frequentava o mesmo templo que os judeus todos os dias, geralmente onde? Lá no templo. E mais aonde? Nas casas. Como assim? Nas orações, no partido do pão. Eles comiam juntos? Sim, de vez em sempre. De vez em sempre. Quantos estão entendendo? Porque a ideia de comensalidade, ela... ela ela está de Gênesis a Apocalipse, comensalidade, ou seja, é estar à mesa para partir o pão, isso está revelando comunhão. Você tem interesse pela pessoa, interesse no sentido de, 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 de se preocupar, de estar disposto a ajudar. Por isso, Jesus foi difamado como comilão e beberrão. Porque ele se aproximava das pessoas Através da mesa Então ele estava presente Porque a presença continua te habilitando Nenhuma boa intenção justifica uma boa presença Quantos estão aqui? Amém ou não amém? Então quando a gente fala de presença, irmãos É literal É literal é literal, nós temos cultos domingo, apenas domingo à noite, domingo de manhã, nossa IBD, e, e também às quintas, de vez em quando uma atividade, de vez em quando, agora essa semana tivemos o aniversário da igreja, e recebemos tantas palavras preciosas, eu confesso sentir falta de muita gente boa aqui a presença te habilita porque você ouve de primeira mão você ouve na atmosfera da palavra liberada entende? você ouve nessa atmosfera então você recebe naquele contexto o um pão fresco que o Senhor libera pastor, mas eu não pude eu vi lá na internet glória a Deus, pessoas, alguns irmãos acompanharam a verdade, mas tem gente que não estava nem aí Pastor, você está falando comigo? Eu não sei Pode ser Você está aqui ou não? Quem convive comigo Os líderes sabem disso Eu, eu peco por falta de exigência Mas se tem uma coisa que eu eu amo e faço questão mas não exijo é a presença porque você não exige porque eu não quero que você venha por obrigação eu quero que você venha por propósito por prazer por honra porque a presença é uma atitude de honra Alô? você sabe que a rainha Vaxi perdeu o reino porque se recusou a estar presente. Você sabe que o profeta Eliseu recebeu a túnica de Elias porque estava presente quando Elias foi transladado no redemoinho de fogo. E o manto caiu quem estava lá, Eliseu. A última promessa de Jesus no Evangelho de Mateus é Eis que estou, presença, convosco até a consumação dos séculos. E qual será a grande penalidade, ou seja, a grande dor dos que morrerem sem Jesus? Ausência. Apartai-vos de mim, malditos. Ausência. Por isso, amados, presença diz tudo Fala muito Mesmo que você durma no culto Eu prefiro que você durma no culto E se eu estiver no culto, dormindo, me deixe dormir Tem uma galera chata que fica trazendo água Trazendo balinha, eu sei que a intenção é boa mas às vezes o irmão não viu e vê você trazendo alguém lá. O pastor está dormindo, é verdade. Às vezes não entende arrebatamento, oração ao terceiro céu. Você não entende essas coisas.